1: Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Aún en este mes del terror, del miedo, volvemos a encontrarnos como cada fin de semana. ¿Cómo estás, estimada querida colega y amiga Sara Salazar?
2: Hoy estoy escuchando voces, uh, las voces de la tele.
1: Yo escucho otras voces del más allá. ¿Cómo estás, Nico? Ah.
2: En este
3: mes del amor, para claro, ti. Claro, para ti. Estoy más acá de lo que creen, la verdad. Sí, estoy triste porque se acaba el mes del amor. <risa>
4: ah, y han este salido mundo. algunas
3: películas bien interesantes este año, como Barbarian, como Terrifier 2. Así que este fin de semana voy a tener bastante que hacer, digamos, para irme poniendo al día con con el terror de temporada, digamos. Claro. Por preparando ejemplo, de temporada 2022. Preparando
2: el mes del amor 2023.
1: Y justo necesario también para descansar un poquitito y desconectarse de, de todo lo que es el trabajo, Nicolás. ¿ah? Así que es buena terapia también. Así es. <risa> eh, bueno, ya nuestros auditores obviamente están, eh, eh, ellos saben, digamos, para eh, de qué se trata este, este programa. De alguna película, ¿cierto? De de terror o de miedo. Y le vamos a contar que en realidad estuvimos, de alguna forma, eh, fuimos de paseo. En un auto feo. En un auto, en auto feo, feo. Sí. <risa> sí.
2: En el de película <risa> móvil. <risa> fuimos de paseo a, a revivir viejos traumas. A, a revivir viejos Pero en traumas. en pantalla grande. Eh,
1: justamente. Sí, afortunadamente está estos clásico, ¿cierto?, eh, no vamos a decir el, la marca del cine porque... ¿Para qué? Eh,
2: hasta que no nos regalen
1: la entrada no otra vez. Eh, y tuvimos la oportunidad de ver nuevamente Porstry ¿Cierto? Estos juegos o estos... Eh, juegos diabólicos. Juegos diabólicos en, sí, en España, Juegos y esos también por ahí. Eh, <risa> harto macabro los juegos, pero...
2: <risa> pero ahí Nicolás es el experto de, de qué se trata esta película. Sí. Muy a grandes rasgos,
3: esta es una película del año 1982, dirigida por Top Hopper,
1: dicen... Entre comillas.
3: Dicen, <ríe> que nos cuenta la historia de una familia que vive en una comunidad muy pacífica, eh, un, un sector cierto que está creciendo debido a la intervención de la industria inmobiliaria y donde justamente el padre de familia trabaja, es el vendedor estrella de esta empresa pero comienzan a experimentar fenómenos bastante extraños dentro de su casa que llegan al punto en que una de sus hijas, la menor, desaparece, raptada por esta gente de la tele, como le llama a ella, ¿no? estas voces extrañas, estos seres que no logran identificar del todo y que al parecer se han ensañado con la familia. Y bueno, la película trata justamente de ir descubriendo, eh, primero, cómo devolver a la niña a este plano existencial, porque supuestamente ella está viva en un plano intermedio entre la vida y la muerte, y también tratar de desentrañar qué diablo es lo que pasa, y que están siendo atacados de esta manera por estos, en principio, espíritus burlones, ¿no? Porque eso es lo que significa la palabra poltergeist, viene del alemán que quiere decir espíritu o duende burlón, y que es... Un término que sirve para caracterizar esos fenómenos paranormales que consisten en eh, movimiento de cosas, ¿no? Pero aquí, eso es solo el inicio. Es el inicio nomás,
1: <ríe> es lo bonito. Oye, eh, dijimos algo al comienzo de, del programa, te estaba hablando Nicolás, que entre comillas lo dirigió, eh, Nico... ¿Todo bien, Hopper. Tom, Tom Hopper. Hopper. ¿Pero por qué? Explíquenosle a, a, a la audiencia por qué decimos entre comillas.
2: Lo que pasa es que esta es una historia de Steven Spielberg. Pero él en ese momento estaba dirigiendo E.T. Y por contrato, él no podía dirigir ninguna otra película en ese momento. Así que le pasó la historia a este director, Top Hooper, para que él la, la dirigiera. Pero bueno, ha sido una serie de rumores hasta el día de hoy en que uno ve la película... Sobre todo en pantalla grande Y uno dice Esto es Spielberg de principio a fin O sea, esta es una película de terror Hecha por Steven Spielberg Y claro, Spielberg siempre dice No, en realidad yo no la dirigí como se les ocurre? ¿Qué sé yo? Lo hizo él Pero los mismos actores De repente miembros del equipo técnico Dicen O sea, claro Estaba el director ahí Pero Spielberg estaba todos los días Y de repente igual daba instrucciones O sea Mínimo codirector Pero yo creo que lo va a negar hasta la muerte Porque si hay un contrato de por medio Universal todavía puede demandarlo Si es que aparece como director pero, pero está clara la mano o sea, Yo creo que probablemente fue una colaboración Después en algún momento Spielberg dijo La verdad es que bueno, a veces él preguntaba cosas Y si nadie le respondía al tiro, entonces ahí yo Como que daba mi opinión Pero <risa> Perdón, <risa> entre comillas. Hay
1: fotos, señor Spielberg Hay fotos que lo delatan
2: hay, hay una foto en que sale él dando instrucciones Apuntando y cosas así Entonces bueno pero está bien, está bien, sí. yo creo que igual tú tiene que haber puesto parte de, de sí, el, el director, o sea, porque venía de la masacre de Texas, que ahí claro. el Nicolás es su película favorita, no, <ríe> sin duda no, que ahí reconociste el toque también, pues, o sea, el primer no, no maneja el género terror necesariamente, pero sí hay hartas planos, toma hasta algunos chistes escenas y cosas que son iguales a otras películas a la misma ET por ejemplo o sea, ¿no?
1: es, o sea <risa> el, el, el lugar donde se hizo es lo mismo si te das cuenta, la misma <risa> claro. casa, las mismas calles el mismo lugar eh, porque no tienen que haberse acusado de alguna forma ahí las producciones yo voy a arrancarme un ratito digamos a, a cierto a ver a Hopper en la, en la otra película, pero en realidad eh, fue un bonito recuerdo ¿eh? yo lo había visto en televisión hace mucho tiempo y verla en parte de grande es otra cosa disfrutar incluso bueno de la música también eh, en esta ocasión nuestro invitado es eh, Jerry Goldsmith nuevamente ya, eh, uno de los grandes sinfonistas también que ha tenido Hollywood eh, es de principio a fin uno se da cuenta que es Jerry Goldsmith
2: ya no, hacen bandas claro. sonoras así ah, eso decíamos sí. cuando estábamos escuchando esas reuniones de pauta no. <risa> no, pero escuchando <risa> la banda sonora por sí sola hay un sonido que tenía Jerry Goldsmith que no, que no ha vuelto a aparecer o sea, sin duda que es algo de lo que ha ido quedando atrás, lo no hemos dicho hartas veces, antes de John Williams estaba Jerry Goldsmith, digamos, él era el gran compositor de las películas eh, taquilleras y todo eso de los 70 y para atrás incluso, pero es una lástima que se haya perdido un poco de esa escuela, de por ahí tú decías que James Horner tomaba algunas cositas o ¿Alguna? robaba ese <risa> toque <todo. risa> no.
4: pero no es lo mismo, como ¿no? que él
2: tenía otra sensibilidad <risa> para hacer estas cosas
4: Sí,
3: y es interesante lo que ocurre acá musicalmente porque, claro, uno detecta que es estilo bastante más clásico, ¿no?, de sinfonismo hollywoodense. Pero con esos toques bien particulares, por ejemplo, este juego eh, de una música que parece casi infantil en el tema característico y que genera esa suerte de tensión, eh, entre lo apacible que puede ser la vida en Cuesta Verde, ¿cierto? De lo que en el fondo esta familia busca eh, viviendo en ese espacio y lo que realmente está pasando, porque es interesante como esa melodía característica eh, que aparece en principio con las flautas, también cantada por coros de niños, se va transformando a lo largo de la película en algo bastante macabro. Eh, y es un trabajo muy, muy típico, digamos, de... Eh, de, ...del estilo neorromántico... ...cierto, del, del sinfonismo hollywoodense... ...el que hemos hablado muchas veces... Eh, ...pero acá es, es interesante... ...porque es bastante poco convencional... ...frente a lo que estamos acostumbrados... ...a ver en un cine de terror... ...y yo creo que representa muy bien... ...esta dualidad de lo que planteaban recién... ...es decir, es una película que más allá... ...de haber sido dirigida por Top Hopper... ...deja entrever la mano de Spielberg... ...es, un, es bastante híbrida en ese sentido... Y la música también te deja con esa sensación de hibridez. Una película que es a medio camino entre lo que podría ser terror y aventura.
4: Sí.
3: Eso, ahí,
1: <risa> sí. ahí, está, ahí está yo creo que el ingrediente, ¿eh? porque acá también hay niños que están eh, en pantalla. No hablemos de la hija mayor porque ella en realidad no aquí, no como que no... no sale no, poco. Digamos. Sale muy poco. Pero los dos niños menores, cierto, sobre todo la niña eh, y su hermano, tienen un papel bien importante dentro de la película, es decir, ella es la que es raptada de alguna forma. Y yo al momento de ver esa escena, sobre todo en, en el dormitorio, dije, pero ¿cómo lo hicieron? Si son muy chicos, tienen que haber estado, o estaban muertos de la risa. Y hicieron, es típico, estos juegos que hacía Will, porque él era muy inteligente en eso. ¿eh? En cómo trabajar con los niños y cómo hacer que los niños hicieran lo que se necesitaba en la pantalla. Por ejemplo, cuando trabajó con Barry en eh, Encuentro Cercano, cómo lo hacían que se sorprendiera, cómo se lo hacían que sonriera o que quisiera lo que quisiera, digamos, lo que se necesitaba. Yo creo que ahí hay un, un trabajo joyería en esta película y por eso eh, está esa dualidad, digamos, de película de terror, entre comillas, y también de aventuras. Eh, y vuelvo a insistir, yo creo que el peso igual se los llevan aparte, digamos, de lo que hacen los adultos los niños tienen un papel bastante importante
2: de todas maneras, o sea, Carol Ann
1: ¿Sí? La, sí.
2: la niña protagonista es un ícono del cine de terror o sea, claro. esta imagen que sale en el póster de hecho, de la niñita rubia casi el cabello casi blanco, todo blanco con las manitas pegadas en la tele <risa> Lo que hemos visto en la película esa es una imagen del terror bueno, pues podemos comentar el impacto que causó porque el año en que se estrena el 82 o sea, todavía la televisión estaba muy presente en las casas de todo el mundo y esa hora en que se acababa la señal y quedaba la estática, que te la hayan arruinado de esa manera, <risa> sugiriendo que puedes escuchar voces de más allá. Todos los papitos estaban apagando la tele, <risa> por favor, ¿no?
1: Claro, no, porque obviamente pasaba eso y todos los que vivían en cuesta arriba se iban cuesta abajo. Vamos a la música. <risa> Vamos, estamos revisando
3: una película maldita, después podemos hablar de eso también. <risa> Muy recordada, a un clásico del terror. Eh, Poltergeist del año 1982, dirigida, entre comillas, por Top Hopper, <risas> música compuesta por Jerry Goldsmith. Esto es de Película en Radio Universidad de Concepción. Estamos revisando la banda sonora de Poltergeist, película del año 1982, dirigida por Top Hopper, música compuesta por Jerry Goldsmith. Tema importante, antes de dar paso a lo siguiente, esta película, a pesar de que en algunos de sus aspectos no envejece tan bien, hay que recordar que estuvo nominada a tres premios Oscar, entre ellos, mejores efectos visuales, no, no nos extrañe, digamos, eh, mejor edición de sonido y mejor banda sonora.
2: Es que igual la banda sonora es a otro nivel, siento yo. O sea, para ser, para los estándares, digamos, de lo que tenían en esos años las películas de terror, incluso hasta el día de hoy. Eh, me acuerdo de cómo empieza la película, que empieza con el himno estadounidense, porque igual que, igual que en Chile, cuando se acaba la señal, ponen el himno nacional. Y de ahí pasar a esta nota siniestra de noche, la tele, un trabajo fantástico de dirección de fotografía porque el uso que usan de, de la iluminación, que es una cosa súper intermitente que incluso llegaba un poco a molestar el, a, a la, a la, al ojo, digamos. Y, y ese efecto que se usa con, con la tele que permite que el movimiento quede como entrecortado. Entonces había claro. por lo menos dos escenas en que, la, en que Carol Ann se acerca a la tele y quedaba súper terrorífico, porque era casi como ver a la niña del aro, o sea, cuando iba en la cama y, y se acercaba a la tele y era como todo recortado, todo como con un chatter así y, y, la, y la iluminación, más encima la banda sonora con esa nota siniestra de fondo, no, qué terrible, y más encima escuchando, voces sea, del no más allá en la tele.
1: <risa> Un efecto estroboscópico. Eso, eso mismo iba es. a decir, estroboscópico se llama ese efecto, digamos, de luz. Eh, o luz intermitente que obviamente hay gente incluso bastante sensible sí, a ese, de hecho a ese,
2: es un riesgo, es un riesgo nuevo, sí.
1: claro eh, claro es exacerbado yo creo de alguna forma ese efecto porque obviamente cuando tú miras ese efecto en, en la tele cierto de que ya no hay señal o señal fuera de señal digamos eh, no es tan digamos no claro,
2: claro pues esto es una decisión claro, artística por claro. supuesto
1: claro está bien claro, hecho además claro ver, sí
2: pero era 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 terrible pero y la banda sonora como bien decían ustedes o sea que mezcla todos elementos como de estamos viendo la película con niñitos que también está a la mano Spielberg ahí se nota porque a pesar de todo lo que pasa en la película igual hay como un mensaje como esperanzador de fondo que es como el sello yo nunca he visto una película realmente deprimente de Spielberg siempre trata como de ponerle esa cosa de mañana será un día mejor y <risa> West Side story bueno, pero que ya está <risa> Ah, pero por favor,
1: Nicolás. Mira, eh, está... tampoco
2: podemos decir que sea icónica de Spielberg. Claro,
1: pero acá tenemos que también, eh, por, por ejemplo, nombrar otras de las películas icónicas, que también yo creo que entre comillas estaba Spielberg, porque de hecho creo que también es el productor, es Gremlins. Sí. Y, sí. La, y la música de Gremlins también está, es eh, Jerry Goldsmith, Jerry Goldsmith sí. y tiene una canción pero muy particular. Entonces como que... Ha... Este, en ese momento, digamos, para estas dos películas, Goldsmith se dio, yo creo que el lujo igual, obviamente, de inventar algún tipo de canción con letra. Bueno, los Gremlins no es de terror, pero uno la escucha y, se, y le da risa, digamos. ¿Es discutible
2: como... eso que no sea de terror?
1: <risa> no, 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 pero me refiero a la canción.
2: Es que sabes que es sabe A la es canción eso, principal
1: porque... de esa película.
3: Es interesante eso porque en esta época Spielberg está flirteando con varios géneros, así que con cosas medias híbridas, no necesariamente como director, sino que como productor. Recordemos claro. que está detrás de películas como Gremlins justamente, que, que tiene de terror, pero que también es comedia, detrás de, eh, por ejemplo, El secreto de la pirámide, que es esta película de aventura adolescente, ¿cierto?, con un Sherlock Holmes y un Watson adolescente, que es aventura juvenil, pero tiene unas escenas que son bastante macabras también, ¿Te Entonces, como que estás ahí tratando de poner el, el pie en diferentes lados Y yo creo que es una época de mucha exploración para lo que va a ser el cine posterior eh, Donde Spielberg, en una posición ya bastante consolidada dentro del mundo del cine Pero particularmente del cine comercial, ¿cierto? Se puede dar el lujo, el lujo de ir tanteando Hacia dónde van a ir los siguientes éxitos comerciales Pero con un efecto que va mucho más allá de solo lo comercial Claro
1: y eh, son icónicas yo creo que hasta el día de hoy eh, a nosotros nos marcaron de alguna forma nuestra niñez eh, y, y escuchamos la música o escuchamos digamos estas melodías que entre siniestras y, y divertidas cierto porque la de justamente el, la de la que cantan los niños sobre todo <ríe> al final sobre todo al final
2: con las risitas <ríe> claro.
1: Eh, claro porque la, la, la niñita uno después obviamente entiende el por qué cierto la ni la niña eh Carol Ann sí eh, ella los veía como niños claro. a estos espíritus entonces para ella era un juego entre comillas los, compañeritos, los claro. compañeritos claro hay hay varias hay varias cosas icónicas digamos que, que suceden que de alguna buena forma te van dando explicación durante la película esto cuando empiezan a caer las joyas ciertos desde el techo eh, la, la escena del, de la muerte del canarito eh que también es súper macabro esa escena eh, la primera digamos porque ya después obviamente le hacen un funeral como corresponde y ahí te vas dando cuenta que eh, hay, hay varios iconos que eh, uno después se va dando cuenta en la película que van van apareciendo
3: oye les cuento un chisme ya que estábamos ya que ha salido tanto al baile Spielberg a pesar de que la película no es de él bueno es, es el productor pero saben que originalmente Puso la plata Sí, pues. él es el dueño, en el el fondo. Medio, claro. Originalmente se había considerado para el rol de Carol Ann, nada menos que a Drew Barrymore. Ah. Que estaba justamente ah. en esa época de NT. Y el cambio en realidad no fue porque no pudiera hacer las dos películas, el cambio fue porque eh, se quería a alguien que tuviese como un rostro, una estampa más angelical, si se quiere. Ahora, ¿hasta qué punto es angelical Carol Ann? No sé, porque... O quizás eso mismo, ¿cierto? De que sea tan blanquita, tan pálida, tan rubia, hace que cuando se juega con las luces se vea bastante terrorífica la sí, niñita. ¡Es claro. terrorífica sí. la
2: niñita rara!
3: ¡Claro! <risa> bueno, Oye, y... Y, y...
2: Y la maldición que, que cae, sobre toda esta película. ¡Claro!
3: Claro, porque, bueno, siempre pasa con las películas de terror, ¿no? O sea, que hay un montón de películas de terror emblemáticas que supuestamente están malditas, ocurrió con la profecía, ocurrió con... El exorcista, y esta no es la excepción, porque hubo varios eventos eh, desafortunados asociados no solamente a esta película, sino que a la trilogía en general. ¿Ah? Porque esta película tuvo dos secuelas totalmente diferentes en su línea respecto de esta. Sin embargo, se mantienen buena parte de los actores y actrices. Por ejemplo, Tangina Barrows aparece también en las otras películas. <ríe> Nuestra medium. Nuestra
2: medium. Estrella. Pero, por ejemplo, la
3: misma Carol Ann. Eh, He, eh, Rourke, si no me equivoco el, el nombre de la actriz sí. eh, falleció falleció poco después de terminar de hacer la tercera película muy joven, o sea, estamos hablando de que falleció a los 13 años ah, pero no claro. fue solamente ese el caso también eh, la hermana Dana eh, Dominic Dune eh, estuvo involucrada bueno, fue asesinada en el fondo bueno. por, un, por un novio bastante violento eh, y que finalmente fue condenado solo por homicidio accidental se pasó muy poco tiempo en la cárcel y así se empezaban a dar cosas entre los miembros del staff eh, y que se proyectaron hacia las otras películas porque también hubo muertes asociadas a lo, eh, los actores y actrices o a la gente de, eh, de, de la producción digamos de las películas que siguieron entonces claro que se fue tejiendo esa leyenda negra pero no sé, uno se pregunta hasta qué punto no es uno mismo el que va construyendo esa leyenda negra porque accidentes ocurren todo el tiempo y si yo quiero darles un significado eh, por supuesto que puedo empezar a decir fácilmente que
2: tal o cual cosa está maldita. Te lo vas a encontrar claramente, sí. o sea, que para esta clase, para este género eh, suena feo, pero como que le sirve eh, relacionar estos eventos que pueden ocurrirle a cualquiera en el fondo, relacionarlos con la película y con ciertos hechos. Ahorita tengo un dato freak que no lo voy a decir ahora para que la gente visite nuestras redes sociales en la semana que podría explicar por qué pasaron todas estas cosas, pero eh, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú Nicolás, que ese claro son coincidencias desafortunadas simplemente es que, que ocurren y, y justo en torno a un proyecto, porque si uno empieza a investigar quizás cuántas películas más, a lo mejor el protagonista murió a los meses después del estreno o incluso antes del estreno de la película y no tiene nada que ver con, con el tema de lo que claro. se está claro
1: pero... De hecho uno de los protagonistas que es el Craig G. Nelson, igual estuvo desaparecido harto tiempo del, de las pantallas Hizo, dele, hizo sí. televisión también Pero estuvo harto tiempo desaparecido Y hasta que los vol volvemos a encontrar ahora En eh, las aventuras del joven Chandler Ahí está trabajando sí. este actor
3: hmm. Oye, en todo caso eh, A propósito de, de estas leyendas negras no hay que descartar, y hay una teoría de conspiración bastante creíble al respecto, no con esta película, sino con El Exorcista, donde también ocurrieron muchas cosas, eh, prácticamente que se sabe, ¿no? O sea, hay demasiados indicios eh, como para ir atando caos y culpar, en ese caso, a William Friedkin, que intencionalmente hizo circular información sobre este tipo de accidentes y cosas extrañas que pasaban en la película, justamente para que le sirvieran de publicidad. Claro. Entonces, eso ya inicia una ola, digamos, de, de eventos, porque más allá de la intención o no de utilizar estas cosas como publicidad, el hecho de que una película de terror, tan, eh, digamos, de tanto impacto como fue El Exorcista, haya sido señalada como una película maldita, abre las puertas para que cualquier otra película de terror de impacto que venga después también se le ande buscando la quinta pata al gato para que sea señalada como maldita. Igual
2: que este capítulo, <risa> que era el capítulo maldito. De <risa> de Pero dejemos la reflexión con la música, creo yo.
1: Sí, vamos a la música.
2: <risa>
3: bueno, estamos escuchando la banda sonora de Poltergeist del año 1982, película dirigida por Top Hopper, música en esta ocasión compuesta por Jerry Goldsmith. Estamos revisando música de la película Poltergeist, año 1982, un clásico del terror para cerrar este mes del amor, mes de octubre, sí, yo lo he disfrutado más que nadie, la dirección en esta ocasión eh, a cargo de Top Hopper con la manito de Spielberg detrás, la música eh, por... Eh, Jerry Goldsmith, y por supuesto recordarles que estamos en De Película, Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiod.cl, nuestra señal online, también página web, recuerde que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio Universidad, y nosotros su programa de película en Facebook e Instagram.
1: Quería hacer una eso, eso. Perdón, quería hacer una mención especial a Beatriz Strike, que es la doctora Lech, En realidad ella le hace un flaco favor a todos los digamos psicólogos, a los parapsicólogos, porque su cara de, de es decir como que no estaba, no, no creía lo que todas la, la familias le decía, ¿cierto? Hasta que vio lo que estaba pasando en realidad. Pero, y, y eso que se dedicaba a, a, a estas cosas paranormales
2: bueno y Cillian Murphy <risa> me pasaba que había un par de actores que se parecen a actores de que están vigentes ahora claro. se podría hacer un remake <risa> con esos actores no otra vez <risa> no. no no pero bueno, bueno sí pues. no no necesita y eso no necesita remake esta película porque incluso los efectos especiales tampoco estaban tan o sea son de los 80 pero no se veían tan mal he visto películas mucho no, enteras no. en que están peor eh, o sea,
3: claramente si la pones en Full HD, ah, se, van claro. a notar, se van a anotar las costuras, como quien dice. Pero ahí ¿no?
2: también le puedes hacer un trabajo como de restauración y de mejora, de mejora de los efectos, como se hizo con Star Wars, por ejemplo. O sea, se puede, se puede mejorar. Claro. Pero yo encuentro que, o sea, ¿para qué la vas a hacer de nuevo? Si todo un contexto... Eh, funciona bien ahí esa si historia. Digamos. Claro,
1: incluso un contexto de la época también, pues sí.
2: Claro, o sea, si hoy día haces una película actual en que cuando la tele se le acaba la señal todo el dice pero quién ve tele o sea y quién se queda dormido o sea ya capaz que ya ni siquiera hace esa <risa> señal así
1: no porque tú puedes programar la tele y se apague cuando
2: claro es otro tendría que ser como en la table no sé bueno ahí llega cosas como el aro por ejemplo claro y en esos tiempos en que claro. todavía estaba vigente el VHS, la idea de que tú al ver una película y tienes que hacer copias todo eso toma un poco también de, de esa premisa o sea, y se van actualizando las historias de terror ¿no? para las que sean más cotidianas bueno, el Nico ha visto más películas, no sé si habrá una del celular asesino o algo así
4: que por sí, tanto la pantalla Sí, de todo no, la,
3: la, las aplicaciones que te avisan cuando vas a morir o el asesino que opera a través de, de las plataformas de streaming claro. o de, de comunicación, no, si sí, eso está lleno
1: actualmente. Ese cuento corto de de, de Stephen King, o el, el teléfono del señor Helm. Hel
3: ah, no la he visto todavía, sí, sí, sí. Bastante interesante entretenida
1: ah. la, la película, con eh, Está Kiefer, en una plataforma claro. Sí, está en <risa> una... una <risa> plataforma X. X, vamos a decir cuál. Sí,
3: oye, en todo caso, Sara, lamentablemente ese remake sí vino. Ah, no, sí, <risa> pues sí vino, pero eh, no, no merece mira, ni,
2: ni ser mencionado.
3: Yo lo voy a mencionar porque para que se hagan una idea... Eh, la película que estamos revisando hoy En IMDB, pensemos en la red social Digamos, asociada al cine más frecuentada Tiene un 7.3 Que es una nota bastante buena Sobre todo considerando el género La película, el remake del año 2015 Tiene un 4.9 <risa> O sea Nota de reprobación, derechamente eh, Y más encima Se farrean un tremendo elenco Porque entre otros actores Acá está Sam Rockwell Está Jared Harris. O sea, estamos hablando de una película que, que se la jugó, digamos, considerando que era de terror, pero lo hizo tan mal, tan mal, que, que yo, yo la fui a ver al cine y salí como con una sensación de que era. Dinero diablo, perdido. Y a ver si estaba tan bien, estaba tan bien la original y era tan fácil mejorarla. Así con detallitos, qué sé yo, justamente actualizándola Pero te cambiaron el guión rotundamente y dejaron la escoba ah, no.
1: no, sí, eso, esas son las películas que uno no pide
3: Como de los claro. visionarios que hicieron el remake de Ben Hur no,
1: Claro,
3: claro. <risa> <risa> Es como eso De hecho, eh, ojo, porque esta película, ya lo dijimos, tiene dos secuelas eh, Poltergeist 2 y 3 y también se escapan del, de la línea argumental de la primera película y tratan de explicar un poco de a dónde vienen estos seres que están rondando la casa, etcétera, y, y, y darle. inventar una historia que permite la largue. Y claro, no son buenas películas, eh, sobre todo comparándolas con la primera, pero siguen siendo. siguen teniendo una cierta mística lograron crear personajes que son muy interesantes para el cine de terror y tienen incluso escenas icónicas como sí. por ejemplo esto ya no es spoiler porque la película tiene qué sé yo más de 30 años ya eh, la muerte de Tangina Barrows la escena de la muerte de Tangina Barrows es icónica dentro del cine de terror y y Poltergeist 3 es una película menor, digamos, dentro de, de lo que uno podría encontrar.
1: Pero es indiscutible que son estas películas, ¿cierto?, que nos vieron crecer de alguna forma. Sí. Si sí, crecimos hartos con ellas, hay, uno, hay unos documentales que hablan sobre eso y hablan sobre Poltergeist y es interesante cómo manejaron los efectos especiales. Sobre todo el final.
2: Sí, no, es, es,
1: sí. Muy, es muy interesante, muy entretenido. <risa> <risa> así
2: que voy a, voy a, a decir una película para cerrar así, este
1: ciclo. Sí, por supuesto la guinda de la torta como corresponde que te
3: escuchen Felipe los productores de The movies that made us para que se hagan un capítulo de poltergeist sí <risa> sí pendientes sí.
1: justamente porque creo que eh, lo que sí salía así eh, si no me recuerdo en un, un documental de Spielberg está oh, oh, pero en alguna parte y el documental lo documental de ILM de ILM es? ahí está ahí hay un en, donde
2: hablan, de eh, de hablan de esta película de
1: sí. sí y cómo lograron los efectos especiales
2: está en streaming así que para que lo busquen y en los siete sí. también de estar
1: sí los cinemas también, justamente. Ya. <risa> Llegó el momento de empezar a despedirnos, chiquillos, por este fin de semana y por este ciclo. Ah, que Tuvimos muy buenas películas, muy entretenidas. Eh, obviamente, también y, para morirse de, de miedo. Que se pasa? va
3: a extender hacia noviembre,
1: ¿cierto? No, no, no.
2: Y de hecho, lo vamos a evaluar para el próximo año. ¿no? Claro. <risa> muy usted
1: usted, rico, usted muy ya lo
3: tiene listo ya las películas para el no, próximo Lo vamos a evaluar <risa> positivamente.
1: <risa> ya, chiquillos. Eh, Esperando que estén muy bien, nos encontraremos la próxima semana en otro capítulo más.
2: Y sigan en sintonía de Radio Universidad de Concepción Porque nosotros nos vamos rapidito Ya que a continuación viene Sonido Penquista En vivo y en directo Cerrando las sesiones penquistas Así que no lo pierdan Van a estar transmitiendo desde Teatro Bandera Negra Con importantes bandas penquistas sí. Así que los invitamos a escuchar Lo mejor de la música local enseguida
1: y, y pulgas con patas pulgas
2: con sí. son muy divertidos Y a las 21 horas Después cerramos ya definitivamente El mes del terror con Crónica Nacional
1: Ya <risas> 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 Nos vemos, que estén muy bien. <risa> chao, chao, chao.
4: Chao,
0: chao. Radio Universidad de Concepción presentó... del séptimo arte